0: 24 anos, sou advogada, acho que é até por isso que esse tema veio para mim, e é, sou filha da. sou cria da casa, né? Eu tô aqui desde pequenininha, então estar aqui hoje para mim é muito, muito legal, muito importante, estou muito feliz. E eu sempre sou a polêmica do grupo, então eu até imagino essa reunião que ele tiver quando falar o meu nome e esse tema da coisa que foi, entendeu? Porque eu sempre sou e falo, não, mas a gente tem que falar disso, a gente tem que fazer isso E aí veio esse tema e eu falei, meu Deus, que difícil falei, É, não falou tanto? Agora chegou esse tema E é, como a pastora Marcela falou, o nosso a gente está falando sobre eleitos Então todos os temas serão eleitos para... Tanana. E eu, queria, eu não sei quantos de vocês pararam para refletir o que significa eleitos é, o versículo de, de 1 Pedro fala Vocês são geração eleita E nas nossas redes sociais, não sei quantos acompanham Nós estamos postando o versículo devagarzinho Explicando algumas partes dele e, Mas o eleito diz assim Que ou que foi objeto de escolha, de preferência E o sinônimos de, de eleito a gente tem Escolhido, preferido, predileto, designado, nomeado e aí a Bíblia já fala lá em Romanos que nós fomos predestinados Deus nos escolheu Então se nós estamos aqui hoje, nós somos escolhidos E se você está especificamente hoje Você foi escolhido para acolher os desfavorecidos E aí é, é uma coisa assim, tipo assim Tá, mas o que são desfavorecidos? Logo que eu cheguei, eu pedi para as meninas me ajudarem e elas entregaram um papelzinho, assim, para algumas pessoas. E aí estava a seguinte pergunta. É, quais grupos da sociedade você pensa ser desfavorecido nos dias de hoje? E eu vou ler aqui algumas res as respostas interessantes. Deficientes físicos. É, as pessoas da periferia. Pessoas em situação de rua. Órfãos. Os homossexuais, negros, mulheres e as pessoas muito pobres. E aí tem um muito interessante aqui que são os políticos. Eu achei interessante essa é resposta e foi eu vou falar que eu achei interessante. E desfavorecido significa, é, quer dizer, não favorecido, desajudado, prejudicado. E favorecido quer dizer aquele que foi auxiliado. Que foi protegido Ou seja, essas pessoas aqui Órfãos, muito pobres, pessoas em situação de ruas Negros, mulheres São pessoas que, que Segundo a, as opiniões E eu concordo também São pessoas que carecem de proteção E aí A questão que fica para nós é Ok, já sabemos quem nós devemos acolher Já sabemos que existe esse grupo Entre outros grupos é, Crianças vítimas de violência sexual É como foi falado aqui, mulheres, como a pastora Marcela falou, o, o número de violência doméstica contra a mulher aumentou muito, feminicídio, todas essas questões foram muito fortes na pandemia. Então, essas pessoas, elas carecem, ainda que tenham leis, ainda que a sociedade milite na internet, ainda que tenha toda uma coisa, elas ainda têm uma... não são os... a elite. E aí sabendo disso, como nós, como cristãos, devemos nos portar, como nós devemos acolhê-los então, vamos para a Bíblia, porque é isso que nos interessa e eu quero começar lendo com vocês, Lucas 5, do 27 ao 32 conforme vocês forem achando, vocês podem ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor vamos lá, Lucas 5, 27 diz assim, depois disso Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, Sentava se coletavam impostos, siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres das lei, das, da lei se, que, eh, se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhes respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Amém. Senhor Jesus, consagra agora este momento da Tua Palavra, Pai. Senhor, que eu possa ter Sua boca neste momento, Pai. Que eu possa fluir no Seu Espírito, Deus. E que cada coração aqui possa estar como terra fértil, Pai. Para receber o que o Senhor tem gerado em nossos corações, é, nas nossas nossos líderes. E no meu, quando o Senhor é, trouxe essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. É, hoje nós estamos numa geração em que todo mundo tem que ter uma opinião, a todo momento nós somos questionados, qual a sua opinião? O que, que você pensa disso? Mas tá, mas e aí, qual, qual o fundamento? Tudo bem, mas você acredita nisso, por quê? Não, mas me explica, eu quero entender o porquê que você tem esse posicionamento, a todo momento nós somos questionados, só que isso não era diferente com Jesus, como vocês podem ver nessa passagem que Acabamos de ler, é, eles perguntam, mas espera aí, você está comendo com, os, o, com publicanos, com o cobrador de impostos? Como assim Jesus? Você não pode se misturar com essas pessoas Então a todo momento nós somos questionados, a todo momento as pessoas vão nos perguntar Só que, então questões de racismo, aborto, política, sexualidade, violência contra a mulher, machismo, feminismo, tudo Vão nos perguntar, independente da área que você esteja, você pode ser médico, você pode ser advogado, você pode ser estudante, você pode ser qualquer área da sociedade que você estiver, você vai ser questionado em alguma coisa E eu poderia aqui ficar horas e horas falando, militando com vocês, e, só que isso não ia levar a gente a lugar nenhum, até porque cada um ia ter um contraponto, cada um ia ter uma opinião e a gente ia não resolver nada Então nós vamos trazer a visão bíblica, como que Jesus agiu diante dessas situações, como que Jesus ao ser questionado diversas vezes, ele agiu, é, porque uma coisa também que é importante nós sabermos, é que assim, nós não vamos ficar dentro das quatro paredes, se eu perguntar aqui, quantos de vocês trabalham dentro da igreja e vivem no ciclo da igreja, apenas a igreja e unicamente da igreja, quase ninguém vai levantar a mão. São pouquíssimas pessoas Porque nós vamos para as sete esferas da sociedade Então nós vamos para Para quem não sabe, as sete esferas da sociedade São as áreas em que a sociedade é, Basicamente como a sociedade é dividida E essas áreas são Família, religião, educação, governo, mídia, artes, economia E economia e aí são sete áreas que todos aqui vamos. Então, alguns vão para a área de mídia, de arte, de entretenimento, esportes, outros vão para a área da política, só que quando a gente chegar nessas áreas, nós precisamos levantar a bandeira e o nosso posicionamento, que é o posicionamento de Cristo. Então, nós como cristãos é imprescindível, imprescindível, imprescindível. Que nós tenhamos um posicionamento firmado Eu preciso saber no que eu acredito Eu preciso defender o que eu acredito Só que eu só consigo ter um posicionamento de, firmado E defender a partir do momento que eu escolho quem é essa pessoa que vai me influenciar E quando eu escolho essa pessoa que vai me influenciar É essa pessoa que eu vou conhecer é essa pessoa que eu vou me aprofundar essa, essa, E nós como cristãos, eu acredito que aqui a maioria vai escolher Cristo só que a partir do momento que nós vamos escolher Cristo Nós precisamos conhecê-lo Nem todos aqui vão, é, vão ser usados em todas as áreas Pode ser que o seu coração queime pelos órfãos Pode ser que o seu coração queime por injustiças sociais é, Violência sexual infantil Pode ser que o seu coração queime por é, corrupção Para defender é, lutar contra a corrupção Por algo o seu coração queima E essa esse algo que o seu coração queima, é o que deve, você deve estudar. É o que deve ser seu objeto de estudo, com base na palavra de Deus. Então, é, a gente, é um exemplo muito bom, que eu não podia deixar de falar, senão os meus amigos vão me matar. Martin Luther King, ele foi um líder religioso que marcou a história. Muitos de nós aprendemos ele na, sobre ele na escola, e ele era cristão, mas ele também tinha os, os lugares que Deus queria Que ele militasse os, E quando eu digo militância Eu não digo, entendam bem não é? é só porque é o sentido da palavra mesmo militar De lutar, de buscar, de, de defender E ele defendia ele, ele, foi um, ele foi um representante muito forte Para o movimento negro Assim como para o movimento bíblico né? Para os cristãos, para a reforma protestante E... Então, é, essa questão também de conhecer Eu tenho um caso interessante Que... Me perdi, ali eu achei que tinha o, o relógio O André, põe o relógio pra mim, senão eu vou embora É uma história interessante que Eu estava assistindo um vídeo no YouTube De um militante que foi Atrapalhar a militância dos outros E aí ele chegou lá E a moça estava com uma camisa de um, de um líder político E aí ele chegou e falou assim Ah, o que, que você acha de eu pegar e torturar Fazer algo com, com esse grupo de Com tal grupo de pessoas aí Ela, ai não, não pode fazer isso, eu acho errado e tal Aí, Então, o cara que está na tua camisa fez isso Ela ah, é? é, ele fez Ou seja, ela estava vestindo uma camisa Ela estava protestando, militando tá, Por alguém que ela nem conhecia Você pode não concordar com tudo da pessoa que você defende Mas você precisa pelo menos saber o que ele fez Então, vamos para o que Jesus Fez em determinadas situações A primeira situação que eu quero falar para vocês É a da mulher samaritana é, Eu não vou ler todos os versículos Eu até pedi para pra galera da do slide Me ajudar Porque é muito grande Mas eu queria muito contar a história para vocês A mulher samaritana Primeiramente deixa eu contextualizar vocês Samaritanos e judeus não podiam ter contato Eles eram um povo... Os samaritano tinha uma crença Na verdade eles eram meio, meio assim, meio estranhos e tal E os judeus a gente sabe que acreditava no Messias e tal Jesus, beleza E aí então eles, eles eram contra o outro E aí Jesus está sentado no poço E aí encontra uma mulher pegando água E aí Jesus fala assim Me dá um pouco dessa água Aí ela olha e fala Você está pedindo água para mim, uma samaritana, tem certeza? E além de tudo era uma mulher, né? Então assim, um homem judeu falando com uma mulher samaritana E pedindo algo ainda né? assim, Me dá um pouco dessa água e aí Jesus começa uma conversa com ela E aí no versículo 10 de João 4 Jesus fala, é, Jesus fala Se ao menos você soubesse Que presente Deus tem para você E com quem está falando Você me pediria e eu lhe daria água viva E aí eles começam um diálogo E aí ela fala assim Nossa, mas que água é essa? Que eu quero essa é a água E aí Jesus vai lá e tem um insight com ela Jesus fala Vai chama o seu marido E aí ela fala eu não tenho marido Aí Jesus responde Disse, bem, você não tem marido Você, tem, você teve cinco maridos e o, e o que você está agora Não é o seu marido Aí ela falou oh, é Estúpida E aí, e, e, ou seja Jesus agiu aqui, neste momento, com palavra de conhecimento Jesus teve uma palavra, uma revelação e trouxe a ela E essa revelação da vida dela, algo que talvez ninguém deveria saber Principalmente um judeu que ela nunca viu na vida, ele não deveria saber Não tinha Instagram, ela não teria postado várias fotos do casamento dela Não tinha como ele saber E aí ela, ela olha e aí ela é alcançada por Jesus Através de uma revelação que ele teve sobre a vida, sobre a vida dela e uma das maneiras de nós alcançarmos e acolhermos os desfavorecidos é com palavras de conhecimento. Nem sempre eu posso chegar numa pessoa e falar: Jesus te ama, vem para a igreja, tal, tal, tal. Isso não vai ser o suficiente. Eu preciso ter uma revelação. E como que eu tenho essa revelação? Através da intimidade com o Espírito Santo. Jesus, ele. É, ele está muito aberto a nós a, a intimidade Não tem mais uma barreira Não tem mais nada Não tem só o, o clero da igreja Não tem Todos nós temos essa liberdade Só que assim Não é uma coisa da noite para o dia É uma coisa que a gente tem que buscar E Jesus claramente tinha muita intimidade com o Pai E é por isso que ele teve esse, esse momento é, Se vocês puderem colocar para mim o versículo 39 de João 4 Eu queria ler esse porque é muito interessante Porque aí ela aceita Jesus e aí ela vai lá e fala, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ou seja, ela falou de Jesus, ela saiu ela falou assim, meu, não tinha como ele saber isso Não tinha como saber que eu fui rejeitada, não tinha como ele saber que eu fui abandonada pelo meu pai Não tinha como ele saber que eu, eu, eu fui abandonada pelos meus amigos, não tinha como ele saber Mas ele sabia Então aí, isso é uma das maneiras de nós alcançarmos os desfavorecidos a segunda história que eu quero contar para vocês é a mulher surpreendida em ato de adultério. A mulher surpreendida em ato de adultério, aqui a gente vê também uma questão muito é, de um problema social, porque assim, ela não adulterou sozinha, mas só ela foi trazida. Então ela chega e aí os mestres da lei jogam ela e falam assim: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. E na lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. E o senhor? O que me diz? Novamente, questionando O Senhor me diz o quê? Porque a lei fala que eu tenho que apedrejar. Porque a lei fala que eu não posso andar com esse tipo de pessoa O que o Senhor me diz? E aí, é, Jesus olha, escreve, não fala nada Aí ele levanta Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra Aí eu povo, opa Acho que não vai dar e aí, vocês podem colocar o versículo aqui pra mim? O João 3, 27. E aí, essa... Opa, não, peraí. Desculpa, gente, errei. João 8. Opa! João 8, é... 9. Por favor. E aí, fala, os que o ouviram foram... Isso, os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado Neste momento aqui, Jesus, ele além de agir com amor Assim como ele agiu com a mulher samaritana Jesus, ele demonstra o erro dela Jesus não passou a mão na cabeça dela Jesus não passou um pano e falou assim Não, tudo bem, ninguém te condena outro não Jesus fala, vá e abandone a sua vida de pecado Então em alguns momentos, com algumas pessoas Nós precisaremos demonstrar o erro delas Em amor nós chega é chegar e falar assim, vamos se crucificar". Não, é você chegar... É você chegar e demonstrar É em amor Então você pode demonstrar o erro daquela pessoa Você pode falar assim Cara, deixa eu te falar Eu, eu não posso te condenar Eu não estou te condenando Porque eu também tenho pecado Eu não sou ninguém para falar mais ou menos de você Mas o que eu posso te dizer é Sai disso Larga isso Eu te ajudo a largar isso Porque Jesus, ele também ajudou ela porque Jesus podia ter esperado ela se apedrejar para depois falar com ela Não, Jesus já primeiramente ele parou toda aquela situação Protegeu ela, acolheu ela E aí demonstrou o erro dela em amor Esperou todo mundo sair Não foi também uma coisa assim Ah, tá pecado, é pecadora, eu sei que tá pecadora Não, Jesus olhou em amor e falou Onde estão aqueles que, é, que a condenaram? Ninguém a condenou Então eu também não te, não te condeno Mas vá e abandone a sua vida de pecado A terceira pessoa... É o leproso, é, eu amo essa história, e é muito interessante essa história, porque naquela época a lepra era algo assim, inaceitável. Então assim, uma pessoa leprosa não podia nem estar aqui, nada, ela era totalmente afastada da sociedade, ela, eles até ficavam num cantinho só deles, e é, é, o, é o grupinho dos leprosos, porque ninguém podia encostar, era nojento, era algo... Repugnante, assim, eu não, esse grupo da sociedade eu não quero perto de mim. Essa aqui, não. Você não vai na minha casa, não vai nem ficar perto de mim. E aí Jesus e o leproso se encontram e aí o, o, o leproso pergunta para Jesus. É, Jesus, na verdade, pergunta para ele: O que queres que eu te faça? E aí ele responde: Se quiseres, se quiseres, pode me purificar. Pode me curar Então ele, o leproso ainda tem humildade de falar assim Se você quiser, porque eu sei que eu não sou digno de ter contato com você Eu sei que a sociedade, ela me colocou num lugar Em que eu não posso nem ter com algum contato ainda mais com o Senhor E aí, põe para mim por favor, Marcos, quare, é, Marcos 41 Por favor, Marcos 1, 41 a gente, eu, geralmente eu tô lá atrás, entendeu? agora que eu tô aqui na frente é mais difícil ficar falando os versículos Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Quero, seja purificado E aí no mesmo instante a lepra desapareceu e o homem foi curado Jesus tocou nele Algo Inaceitável Algo que ninguém faria Nem a mãe dele Nem a mãe do leproso tocaria nele Nem a esposa, nem os filhos Ninguém, e Jesus tocou E a partir do momento que Jesus tocou Tirou toda a lepra, Jesus trocou de lugar com ele Jesus que era incluído Agora se tornou excluído Porque a partir do momento que ele tocou no leproso Agora ele não poderia ser mais inserido Na sociedade Porque você tocou no leproso como agora você vai estar perto da gente? Você vai passar a lepra pra gente? Eu não quero isso Então Jesus, ele teve compaixão e empatia Porque ele se colocou literalmente no lugar do leproso Então, pra você ser salvo, eu vou me colocar no lugar Hoje, para a glória de Deus, nós não precisamos necessariamente, literalmente, na verdade, nos colocarmos no lugar das pessoas e porque Jesus já fez isso por nós. Jesus morreu na cruz para levar todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Isso nós não precisamos, mas no sentido figurado nós precisamos. Em alguns momentos nós precisaremos ter tanta empatia, tanta compaixão, que eu falo assim: eu não passei por isso, mas eu entendo a sua dor. Eu imagino o que você está sentindo Eu consigo sentir aqui em mim o que você está passando E eu vou te ajudar Eu vou te curar E foi isso que Jesus fez Então, uma terceira maneira de acolher os desfavorecidos é Com compaixão e empatia E o quarto e último que eu quero contar para vocês É a história de Zaqueu Zaqueu também como eu li no começo sobre Levi Ele era um publicano E naquela época os publicanos eram cobradores de impostos e tudo mais e, eram, e Zaqueu na verdade era o chefe dos publicanos Então se a galera roubava, ele roubava mais Se a galera maltratava economicamente, ele maltratava mais E aí Jesus está lá ministrando E aí Zaqueu sobe numa árvore, porque ele era baixinho Porque ele quer ver Jesus e aí Jesus olha para ele e fala Zaqueu, eu vou jantar na tua casa Eu vou comer com você hoje E Zaqueu falou, opa, peraí, calma, eu a casa e aí ele foi, ele se hospedou na casa de, de, de Zaqueu, E mais uma vez ele foi questionado E aí, eu queria, é, e aí Jesus fala assim, ó, é, você pode pôr para mim? É, Lucas 19, versículo 6 A partir do versículo 6 Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria Todo o povo viu isso e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor Olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres E se de alguém aqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Porque este homem também é filho de Abraão Uau, e aí o 10 Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido Jesus, ele mais uma vez andou com pecadores um pecador disse assim, nossa, mas você andando com um pecador Sim, estou andando com um pecador E diferente de é por isso que eu quis ler aqui Quando colocaram que o grupo da sociedade, um grupo seriam os políticos Justamente por isso, muitas vezes nós achamos que eles não são, mas eles são Justamente por quê? Porque eles estão... Fazendo algo contra os padrões de Deus, contra os padrões bíblicos, roubando e se vendendo e fazendo todas as outras coisas. Mas Jesus encontrou essas pessoas também. Desfavorecidos muitas vezes não são só as pessoas que estão abaixo de nós, mas são as pessoas que também estão acima de nós. Nossas autoridades, nossos chefes, nossos, é, as nossas autoridades políticas, enfim. Todas essas pessoas, nossos professores, eles também precisam ser alcançados e eles também podem estar... Se encontrando em situação de, de desfavorecimento, Eles podem estar perdidos E aí Jesus encontra Zaqueu e fala oh, é, O filho do homem veio buscar e salvar os perdidos Esse é o Jesus que você serve Esse é o Deus que você estava aqui cantando Deixa queimar É... Oh, é que Clame ao Senhor, toda a terra e cantemos Esse é o Jesus que você está servindo É um Jesus que veio salvar e curar os perdidos Nessa história de Zaqueu A gente pode ver uma coisa muito interessante Que Jesus teve intimidade Quando eu falo de mesa, quando eu falo de casa Eu falo de intimidade Você não leva qualquer pessoa para sua casa Você não janta com qualquer pessoa você não, você não deixa qualquer pessoa dormir na sua casa e se hospedar você deixa as pessoas que você tem intimidade Algumas pessoas você tem intimidade Você não tem intimidade só com pessoas cristãs Você tem intimidade com pessoas não cristãs E essas pessoas através da intimidade que você tem com ela Através da sua vida Porque a Bíblia já fala Cristo é em nós, a esperança da glória Essa esperança que está em nós é o que vai transformar Veja bem, não são eles que transformam a gente Somos nós que transformamos eles Amém? Por isso, tenha o seu posicionamento muito firmado Tenha a sua base muito bem definida e bem instruída Porque você vai precisar Você vai precisar saber muito bem quem você é Muito bem aquele que você serve Para poder responder aos questionamentos em amor e transformar essas vidas é, Uma coisa em comum Ainda que Jesus tenha agido de modos diferentes Com a mulher samaritana Com a mulher surpreendida em ato de adultério Com o Zaqueu, com o leproso Uma coisa Jesus agiu em comum Jesus agiu com amor Por isso, eu, nesse momento eu já concluindo Eu queria ler 1 Coríntios 13 com vocês 1 Coríntios 13, muitos de vocês conhecem E diz assim se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um, um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom das profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, se, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Atenção ao versículo 3. E se desse tudo o que tem aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada adiantaria Versículo 6 não, O amor não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade O amor nunca desiste, nunca perde a fé Sempre tem esperança e sempre se mantém firme E aí o capítulo o finaliza no versículo 13 Três coisas na verdade permanecerão A fé, a esperança e o amor A maior delas é o amor e aí Felipe, você pode pôr para mim o vers... é, 1 João 4, 8 Que aí 1 João 4, 8, ele vai definir muito bem o que é amor Quem não ama, não conhece a Deus Porque Deus é amor Amém Então, você pode ter Fazer tudo Estudar, buscar Fazer qualquer coisa Se você não tiver amor Se você não conhecer aquele que é o amor De nada valerá E Neste momento A gente precisa entender uma coisa Que eu só consigo amar Se eu me relaciono com o amor E me relacionando com o amor Eu consigo me amar Porque a Bíblia também já é clara Quando ela diz Amarás o teu próximo como a ti mesmo Então se eu não me amo Não adianta eu tentar eu não vou conseguir amar o próximo Porque se eu não tenho empatia comigo mesma Se eu não entendo que eu sou acolhida por Deus Que eu sou protegida por Deus Que eu sou favorecida por Deus Não adianta, eu não vou conseguir fazer com que outras pessoas se sintam favorecidas por Deus Que outras pessoas se sintam amadas por Deus Só consegue acolher um desfavorecido quem se relaciona com Deus Deus é acolhedor Deus, Ele é amor Deus, é, quando a gente está na presença de Deus Eu estava muito ansiosa para ministrar aqui E aí, e quando eu vou ministrar Eu gosto de ter um momentos quietinha com Deus e tudo mais E foi tudo tão corrido que eu não consegui E aí teve um meia horinha assim que eu consegui deitar um pouquinho E foi tão relaxante porque eu estava na presença de Deus Eu não orei, não fiz nada, não falei nada Só fiquei quieta, era como se eu estivesse deitada no colo era como se eu estivesse sendo protegida Porque na verdade eu estava sendo. Assim. Porque esta É quem eu sou Esta é a minha identidade de filha É uma pessoa que é acolhida Por Deus E hoje você pode ter Chego aqui nessa noite Se sentindo desacolhido Desfavorecido Talvez não Exteriormente, Talvez exteriormente você é ok, você não é desses grupos que são socialmente descartados, você não, não passou por nada demais, você tem uma vida financeira ok, você não é polícia, você não rouba, você não faz nada, você, você tem uma vida ok. Mas internamente tem áreas na sua vida que você... Precisa ser acolhido por Deus Que você está precisando daquele abraço do Senhor Que você está precisando daquela cura Você está precisando que o Senhor faça igual Ele fez com o leproso Toque em você e tire toda a lepra Que tire toda a dor Toda a rejeição todo, todo o sofrimento que você passou Seja na sua infância, seja na sua adolescência Seja na sua fase adulta As perdas que você pode ter tido Nesses, nesses últimos anos E aí o Senhor vem nesta noite E toque em você o Senhor vem e toca e Ele fala para você Você é favorecido Você é eleito Você foi escolhido por mim Eu morri por você Entenda gente, entenda essa questão do eu morri por você eu acho que nesse exemplo, nessa história do leproso, a gente consegue entender bem. Ele se excluiu para que outro seja incluído. Então, se você está aqui, nesta noite, aqui, mesmo de máscara, protegido, salvo de todas as doenças que nós enfrentamos no, nos últimos tempos. É porque Deus está com você. Não que Deus não estivesse com as outras pessoas, me entendam bem. Mas Deus, Ele tem te protegido em determinadas áreas. Deus tem te acolhido em determinadas áreas. Por isso, momento, feche seus olhos e comece agora a sentir a presença de Deus invadindo, se o, os líderes, os intercessores quiser, se quiserem orar, quiserem ficar a, em volta, mas começa a sentir, desconecte de tudo, das distrações, e começa a deixar o Espírito Santo falar com você. Ou talvez também você esteja ok, você não se sente desfavorecido, está tudo bem, você está bem resolvido com você mesmo, mas você ainda não sabe em quais áreas você precisa, que o Senhor quer te usar. Então agora nesse momento... Permita que o seu ouvido e o seu coração esteja aberto para algo que o Senhor vai falar para você. O que o seu coração queimar é onde o Senhor quer te usar. Talvez o Senhor te use para cuidar dos órfãos e das viúvas. Talvez o Senhor te use para cuidar do, dos, que, dos pobres, dos muito pobres. Talvez o Senhor te use em áreas que eu não posso nem imaginar aqui, mas o Senhor quer te usar. Por isso, em nome de Jesus, nesse momento, deixa o Espírito Santo te falar, deixa o Espírito Santo te direcionar e te revelar o propósito dEle para a sua vida, aonde Ele quer te usar. Em nome de Jesus, Senhor Deus, neste momento, Pai, eu coloco diante esses corações, essas vidas, Pai Senhor, o Senhor sabe, cada um, onde cada um aqui vai ser usado O Senhor já tem palavras e promessas sobre a vida de cada um deles O Senhor já tem direcionamentos, por isso, Pai, em nome de Jesus Que agora, neste momento, eles possam entender aonde o Senhor quer levá-los E também, Senhor, aquelas pessoas agora que estão se sentindo desfavorecidas Que precisam do Seu acolhimento, que precisam da Sua presença Pai, em nome de Jesus que o Senhor agora invada com a tua presença. Senhor, e do jeito que essa pessoa precisa, se prezar com fogo, venha com fogo. Se prezar com vento, venha com vento. Se prezar com silêncio, venha com silêncio, Pai. Mas manifesta-se sobre a vida de cada um. Que ninguém aqui, Pai, possa sair sem sentir o seu toque, sentir o seu acolhimento e sentir o seu direcionamento, Pai, em nome de Jesus. Amém.